0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension UZ 94 EX 71 090 WZ 26. Heute hier, Morgen Mord.
0: Grausigen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Heute hier Morgen Mord. Mein Name ist Nils Bumhoff und bei mir ist
1: Florentin Will und wir haben wieder drei schaurige Mordfälle für Sie mitgebracht, die alle drei ungelöst sind und so unglaublich, dass sie wahr sein müssen. Herzlich willkommen bei Heute hier Morgenmord.
0: Ja, ich hoffe, Sie sind warm angezogen, Ihre Türen sind geschlossen und sie haben die ein oder andere Hieb- oder Stichwaffe neben sich liegen, denn sie werden sie eventuell brauchen.
1: Sie erinnern sich vielleicht an letzte Woche an den Taka-Mörder. Auch einen solchen könnten Sie vielleicht zur Hand haben, um sich zu verteidigen gegen die Todesangst, die Sie ereilen wird im Laufe der nächsten Stunde.
0: Viel Spaß. Viel Spaß, viel Vergnügen. Und wir beginnen mit unserem ersten ungelösten, schaurigen Mordfall.
1: Der wahr ist.
0: Der selbstverständlich wahr ist. Und wir nennen ihn die mörder mörderserie
1: Ja, es ist eine ganz tragische Serie, die erst relativ spät tatsächlich als Serie erkannt wurde. Kuschetski konnte jahrelang durchs ganze Land reisen im Regionalexpress, mordend. Und erst Jahre später konnten diese vereinzelten Morde zusammengefügt werden zu einer Mordserie anhand eines einzelnen kleinen Details. Denn in den Blasen, den Harrenblasen aller Opfer wurden Himbeersirupreste gefunden, die erst ganz, ganz spät miteinander in Verbindung gebracht werden konnten. Und so gab es auch in der lokalen Presse die, den Begriff, den wir heute ablehnen, die Himbeermorde. Das möchten wir heute aus Verniedlichungsgründen nicht mehr so verwenden, denn es waren schreckliche Morde, die Koschetski durchgeführt hat. Und wir möchten auf ein paar Opfer eingehen. Alle können wir nicht nennen. Zu zahlreich ist die Liste seiner Opfer. Wir möchten mit Bernd Klenk beginnen.
0: Bernd Klenk war das erste Opfer und deswegen bleibt er uns allen auch tief im Gedächtnis. Wir erinnern uns alle, wir reisen zurück in den kalten Dezembermorgen des Jahres 1999 als die arbeitslose Hausfrau Gundula Schrappnase morgens voller Motivation die Reise zu einem Vorstellungsgespräch antrat, ganz alleine in der Bahn, da fiel ihr auf, oh mein Gott, dort liegt ein toter Mann in meinem Abteil. Und sie eilte zu ihm, Und in ihrer Panik griff sie nach dem Nothalteknopf, drückte ihn, die Bahn machte eine Vollbremsung mitten im Tunnel und die Bahn hinter ihr fuhr mit voller Geschwindigkeit hinten drauf. Es gab zahlreiche Opfer, die hier aber irrelevant sind, denn hier geht es ausschließlich um Bernd Klenk, um den wir bis heute trauern, der also dort tot in der Bahn lag. Und das Erste, was diese Armfrau auch viel war, ihm fehlte ein Finger. Ja.
1: Sie versuchte verzweifelt, ihn wiederzubeleben. Sie versuchte, den Finger zu suchen. In der Angst, der Unfall hätte diese, diesen Fingerverlust hervorgebracht, suchte sie in der Dunkelheit des Tunnels nach dem Finger. Es ein, muss eine schaurige Szene gewesen sein, als sie unter den Sitzen herumkroch und überall nach dem Finger suchte und ihn nicht fand. Und sie versuchte dann, das Opfer Herrn Klenk wiederzubeleben in ihrer Verzweiflung, erfolglos. Die Bergungsarbeiten wurden massiv dadurch behindert, dass der Zug in einem Tunnel gefangen war, unter verschiedenen Stahleinklemmungen mit dem anderen Zug verkeilt war. Und deswegen hier auch nochmal der Appell, die drei Bs, wenn sie eine Leiche finden, erstens Ruhe bewahren.
0: Drittens bestatten. Und zweitens,
1: Beutel parat, um Beweismittel zu sichern Mhm. und sie möglichst den Spürhunden wegzunehmen, die gerne mal Beweise weglecken, wenn sie das Opfer gefunden haben. Denken Sie bitte daran, wenn Sie nichts weiteres aus diesem Podcast mitnehmen, die 3b, sollten Sie vielleicht während des Hörens dieses Podcasts, vielleicht sogar schon noch während dieses Falls, Mhm. wenn Sie gerade im Wald unterwegs sind, Vielleicht ist das gar kein Ast, der da am Wegesrand lauert. Vielleicht ist das ein Finger. Vielleicht der von Bernd Klenk.
0: Vielleicht der von Bernd Klenk. Vielleicht auch
1: nicht, denn er wurde Tage später gefunden.
0: In einer Fritteuse. Knusprig gebacken. Stellte sich raus, Bernd Klenk war äh, Selbstkannibale. Und hat ab und zu ein Stückchen von sich gegessen. Und das hat ihm einfach besser geschmeckt.
1: Seit dem Tagebucheintrag Folgend es ist es sehr schwer, an gutes Menschenfleisch zu geraten. Und so entschied er sich, sich selbst zu mästen. Die Finger haben es ihm angetan. Er bezeichnete sie als die Filetstücke des menschlichen Körpers.
0: Mhm.
1: Und er versuchte durch eine spezielle Diät, speziell seine Finger zu mästen, um den Gaumenschmaus noch zu
0: verlängern. Und so begab es sich also, dass die Ermittler über viele Jahre auf die falsche Fährte gelockt wurden. Denn sie dachten natürlich, dass der fehlende Finger in Verbindung zu bringen ist mit der grausamen Tat, die Bernd Klenk an sein Ende geführt hat. Und das hat ihnen wertvolle Zeit weggenommen, um den eigentlichen Spuren zu folgen. Ein großes Drama, das ausgerechnet das erste Opfer hier allen Selbstkannibale war. Woran
1: ist Bernd Klenk gestorben? Und ist er in dem Zug gestorben oder wurde seine Leiche nachträglich dorthin verfrachtet und wie?
0: Ja, das sind genau die Fragen, die die Ermittler sich gestellt haben. Und im Laufe der Ermittlungen kam also raus, dass Bernd Klenk einen falschen Kopf aufgenäht bekommen hat. Und zwar hatte Bernd Klenk einen Zwillingsbruder, Bodo, Bodo Klenk, (lacht) Entschuldigen Sie bitte, ich nehme einen Schluck, nicht Lachwasser.
1: Ein Fall, der uns auch persönlich immer noch sehr mitgenommen hat. Ich entschuldigen Sie bitte diesen Moment der Emotion.
0: Meine Tränen sind echt. Ähm, also, Ben Klenk hatte einen Zwillingsbruder, Bodo Klenk. Und Ben Klenk wurde also der Kopf entfernt und ersetzt durch den Kopf von Bodo Klenk. Sodass die Ermittler natürlich nicht sofort erkennen konnten, was dort für eine grausame Verstümmelung stattgefunden hat. Und jetzt wollten natürlich die Ermittler in erster Linie mal wissen, wenn jetzt also Bernd Klenk hier tot liegt Mhm. und er hat den Kopf seines Zwillingsbruders Bodo Klenk angenäht bekommen, ist Bodo Klenk dann zwangsläufig auch tot? Oder lebt vielleicht Bodo Klenk mit dem Kopf von Bernd Klenk irgendwo unbehelligt, weiter. Und deswegen war natürlich der erste Versuch erstmal, Bodo Klenk aufzuspüren.
1: Also seinen Körper, ja. Das ist natürlich, dann stellen sich natürlich schwierige Geist-Körper-Fragen. Ist man sein Kopf oder ist man sein Körper? Wer ist Bodo Klenk und wer ist Walter Klenk?
0: Ganz genau, wo ist das Bewusstsein verortet, ja. was definiert einen Menschen, ist, ist ab dem Hals abwärts oder ab dem Hals aufwärts. Ne?
1: Was es natürlich auch den Staatsanwälten sehr schwierig gemacht hat, diesen Fall juristisch präzise zu formulieren, denn wer war hier das Mordopfer? Konnte man davon ausgehen, dass der Kopf von Bodo Klenk beziehungsweise von Walter Klenk noch lebte irgendwo oder war auch er ermordet? Und das machte es juristisch sehr, sehr schwierig. Der Fall ging vor den Europäischen Gerichtshof, einfach weil nicht klar war, ab wann ein Körper tot ist, ab wann davon auszugehen ist, dass ein Mensch tot ist. Es gibt da verschiedene Präzedenzfälle, dass Körperteile gefunden werden, was an sich noch keine Mordanklage rechtfertigt, weil natürlich ein Mensch ohne das Körperteil noch weiterleben könnte. Aber natürlich in dieser Kopfproblematik hier um Bode und Walter Klenk war das natürlich schwierig einzuordnen, weswegen auch Koschelski... Juristisch auch nicht greifbar war lange Zeit.
0: So ist es. Ja, das ist tatsächlich ein ein Problem. Das ist nämlich in der Gesetzesprechung nicht eindeutig definiert. Es besteht ja theoretisch die Möglichkeit, dass also Bodo Klenk weiterlebt mit dem Körper von Bernd Klenk, sodass ja eigentlich beide noch am Leben sind. Sie sind beide tot, aber auch beide gleichzeitig lebendig. Es ist sozusagen Schrödingers Klenk. Es gibt ja tatsächlich auch noch einen dritten klenk Es gibt ja noch
1: Walter Klenk, der nach offiziellen Dokumenten zwei Jahre früher nach Costa Rica ausgewandert war, bis heute nicht gefunden werden konnte.
0: Walter Klenk, du erwähnst ihn gerade, ist der Bruder. Aber auch das ist eine Geschichte für sich. Ähm, denn Walter Klenk, es stellte sich später raus, er ist wohl ein Drillingsbruder. Ähm, Bernd und Bodo Klenk sind zusammen aufgewachsen. Und Sie wussten nichts von der Existenz ihres dritten Bruders, denn in Wirklichkeit waren es Drillinge. Und Walter ist erst durch Zufall zur Familie dazugestoßen. Und zwar war das eine Verwechslungsgeschichte. Walter Klenk ist ja, in einem zwielichtigen Milieu groß geworden. Der Vater war Clown und ist Dort natürlich oft auch verkleidet zu Hause nach der Arbeit angekommen. Das Kind ähm, hat große Angst gehabt. Wer ist dieser Mann? Ist früh auf die schiefe Bahn geraten. Und dann gab es also einen Banküberfall mit ähm, Geiselnahme. Und dort ähm, wurden dann natürlich Phantomzeichnungen von Walter Klenk angefertigt, die so präzise waren, dass natürlich dann Bodo und Bernd in den Fokus der Polizei gerieten, zu Unrecht, wie sich nach jahrelanger Beschattung herausstellte. Aber ähm, im Zuge dessen ist eben herausgekommen, dass Bodo, Bernd und Walter Brüder sind. Und Walter wurde dann geschnappt, er hat aber ausgepackt, er hat seine Mittelsmänner verraten, ist dadurch auf Bewährung rausgekommen und hat dann seine Brüder aufgesucht, von denen er jetzt wusste, dass sie existieren. Und es gab ein rührseliges Wiedersehensfest. Und seitdem sind also Bodo, Bernd und Walter quasi unzertrennbar gewesen, Mhm. bis zu dem Punkt, wo sie getrennt wurden, nämlich am Kopf und zusammengenäht wurden. Die Frage ist, wo ist Walter? Wo ist Walter? Niemand konnte ihn bisher finden. Und wie konnte Koschetzky
1: all das wissen? Oder wusste er es überhaupt?
0: Nun, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ähm, Man hat Zuerst angefangen, wo sind die Schnittpunkte? Hat Kuschetzki in der Bank gearbeitet? War es ein Racheakt? Dann hat man natürlich geschaut, okay, die Person, die von Walter Koschetzky als Geisel genommen wurden, während dieses Banküberfalls, war dort vielleicht Klaus Koschetzky dabei? Ist das das Motiv gewesen? Dann hat man geschaut, okay, war er vielleicht bei der Polizei? Und man hat das häufiger schon erlebt, dass Polizisten, die an so einem grausamen Fall arbeiten, der keine juristische Gerechtigkeit erfährt, dass sie dann eben aus diesem emotionalen, Rachegefühl heraus für diese Gerechtigkeit selber sorgen wollen und als Vigilanti quasi dann nachts äh, umherziehen und dann eben diese unverurteilten Verbrecher ihrer seiner subjektiven Meinung nach gerechten Strafe zuführen, das hat man auch überprüft und da musste man eingestehen, nein, das war es nicht.
1: Allerdings muss man sagen, ist ja die mangelhafte Aktenlage zu dem Fall durchaus bemerkenswert, was viele Ermittler in den frühen 2000er Jahren auch dazu verleitet hat, hier tatsächlich die Polizeitheorie noch von einer anderen Seite zu beleuchten, nämlich der ja, sogenannten Langeweile-Theorie, zu sagen, dass gerade in Bezirken, wo wenig Mordfälle stattfinden, die Morddezernate oft auch dazu neigen, Ähm, entweder Mörder zu erfinden oder tatsächlich selber Morde zu begehen. Wir Mhm. müssen ja sagen, dieser Mord fand in Bobach statt, einer Stadt, die für ihr Rekordtief der Morde ähm, bekannt ist, also wirklich, ich glaube der letzte Mord 1712. Seitdem mehrere hundert Jahre kein Mord, was natürlich auch die dort ansässigen Kommissare, ja einerseits ja zu Inkompetenz, aber auch zu Untätigkeit verflucht. Und ähm, da ist natürlich auffällig. Klar kann es sein, dass die Ermittlungen so schlecht waren, weil das eben jahrhundertealte ähm, alte Mordpraxis war, äh, mit der dort aufgeklärt wurde. Oder lag es vielleicht sogar daran, dass Ermittler involviert waren in den Mord?
0: Das hat man auch untersucht. Man hat tatsächlich festgestellt, dass das Kriminaldezernat von Bobach kurz vor der Erschließung stand. Es sollte lediglich ein Kernteam in der sogenannten Bagatellkriminalistik erhalten bleiben für Bobach. Und just als das also durchsickerte, begannen also diese Morde. Die Bobach-Morde, das ist im Grunde noch eine eigene Geschichte, ja, über die wir auch noch sprechen werden. Ebenfalls schaurig und ebenfalls wahr. Ebenfalls ich. ebenfalls war und sehr, äh, ja, viele Opfer einfach auch in dieser Geschichte. Bobach hatte vor der Mordserie 347 Einwohner und nach der Mordserie nur noch zwei.
1: Ja, war das vielleicht eine Art Übungsstätte für Koschetzky, wo er seine grausigen Mordtaten üben und lernen konnte, die es ihm erlaubt hat, dann auch in größeren Städten zu morden, bei erfahrenen Morddezernaten und trotzdem ungefasst bleiben konnte? Denn ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu Mhm. seinem nächsten Opfer, Anna Dinger, die dann tatsächlich schon zu einem der, sie wird mittlerweile Forstmorde genannt gehört, dass sozusagen die zweite Epoche nach der Bobacher-Phase kommen die Forstmorde von Kuschetzki, wo er viel auch im, im Wald unterwegs war und dort mordend unterwegs war. Vor allem natürlich Pilzsammlerinnen und Pilzsammler, wie eben Anna Dinger, die dann einmal selber mit ihrem gefüllten Pilzbeutel gefunden wurde. Und hier kam das erste Mal eben diese Himbeersirup-Theorie heraus, da die Leiche nämlich ja diesmal kompetent obduziert wurde und man diesen Himbeersirup gefunden hat, der eigentlich über einem normalen Magenwege nicht den Weg in die Blase finden würde. Deswegen unklar, was hier
0: tatsächlich passiert ist. Völlig richtig. Und nachdem man das bei Anadinger Dinger festgestellt hat, hat man sich eben entschlossen, auch bei Bernd Klenk noch mal genau nachzusehen. Und dann hat man eben entdeckt, Dort befindet sich dieser Himbeersirup auch in der Blase. Das war eigentlich purer Zufall. ähm, Denn eigentlich hat das ein Student gemacht, der quasi bei der ersten Obduktion dabei war und durfte aber nicht Hand anlegen. Und dann wurde ihm zu Übungszwecken. Quasi der Körper des Bernd Klenk überlassen, um dort sein Handwerk zu verfeinern. Und bei dieser Suche ähm, hat er dann durch, durch Zufall, wirklich puren Zufall, eben auch dieses Himbeer-Sirup entdeckt. Dann wurde erstmal gesagt: Ja, das, hat, das muss ein Fehler sein. Der Student ist äh, offensichtlich nicht dazu in der Lage. Dann hat das nochmal ein Experte überprüft und dann stand das tatsächlich auch fest. Also großer Zufall, der den Entwicklern dort in die Karten gespielt hat. Und das hat zum ersten Mal eine Verbindung hergestellt zwischen Bernd Klenk, dem U-Bahn-Opfer. Und anderer Dinger ähm, aus der Forstmordserie. Und ab dann ist eigentlich dieser Fall erst so richtig groß geworden, als man angefangen hat, diese Zusammenhänge herzustellen. Ähm, Teil der, also die Forstmorde, umfassen ja 27 Opfer, die in verschiedenen Bereichen des ähm, Dindelfingers, äh, Forst, Dindelfinger Forsts, ein kleines Waldgebiet äh, 10 mal 20 Meter. Relativ unscheinbar gelegen an einer Autobahnausfahrt, also wo die Kurve der Ausfahrt quasi entlang läuft. Dort zwischen den, dem Asphalt ist dieser kleine Forst und äh, dort wurden halt die 27 Opfer dann im Laufe von einigen Jahren auch entdeckt. Man hat dort natürlich ähm, Spürhunde eingesetzt, ähm, Sch- Trüffelschweine auch, die äh, eine sehr feine Nase haben, die man umschulen kann tatsächlich. Ja, und am Ende waren es 27 Opfer und die sind alle tatsächlich Klaus Koschetzky zuzuordnen.
1: Was natürlich hier ein weiteres Problem war, denn äh, Trüffelschweine suchen anders als zum Beispiel Hunde nach ihrem eigenen Appetit. Also ein sattes Schwein sucht keinen Trüffel. Das weiß jeder Trüffeljäger. Und das ist natürlich aber auch die Problematik. Trüffelschweine haben einen sehr, sehr präzisen Geruchssinn, aber der nur motiviert und nur aktiviert wird, wenn das Schwein hungrig ist. Was natürlich letzten Endes dazu führt, dass sollte so ein Schwein eine Leiche dann finden, natürlich das Schwein dann auch den diesen Hunger stillen möchte. Was leider dazu geführt hat, dass von diesen 27 Morden drei nicht aufgeklärt werden konnten, weil diese Suchschweine, die Leichen vollends Verzehrt haben und damit sämtliche Beweismaterialien leider bis heute verloren gegangen sind, weswegen auch die Identitäten dieser drei Opfer nicht letzten Endes festgestellt werden konnten.
0: Ja, das ist eine traurige Geschichte. Das Schwein wurde danach selbstverständlich auch eingeschläfert. Das ist ja ganz klar. Aber bis es eben soweit war, wurden halt gleich diese drei Opfer einfach auch verzehrt.
1: Ein pikantes Detail, das ich noch anbringen möchte zu Bernd Klenk. Jetzt mhm. kommen wir allerdings auch ein bisschen in den ja, verruchten Teil dieses Falles, den ich hier nennen möchte. Denn wir haben schon angesprochen, Bernd Klenk war selbst Kannibale und er hat tatsächlich auch, das wurde später bei ihm gefunden, das hat die Familie zwölf Jahre später, wir bewegen uns jetzt hier am 2011, zwölf Jahre später herausgegeben, seine äh, Privatbibliothek. Er war Hobbyautor, hat Mhm. Fantasy-Romane geschrieben, aber auch Sachbücher, darunter ein Kochbuch, was einen, ja, sehr makaberen Anstrich hatte. Denn es war ein Kochbuch, das, wenn man es auf eine gewisse Art liest, mit dem Hintergrund des frittierten Fingers, seiner eigenen kannibalistischen Ader zusprechend, eine gewisse Lesart zulässt. Und da haben wir tatsächlich diese Himbeerbällchen gefunden in diesem Kochbuch. Also dieses Gebäck, sagen wir mal im weitesten Sinne, das einen Teigmantel um eine Himbeerfüllung ähm, ähm, ja, umhüllt. Wir kennen es als Berliner, Krapfen, sonstiges. Himbeerfüllung ist allseits bekannt. Und hier haben die Ermittler natürlich versucht, dieses, dieser sehr köstlichen Fährte nachzugehen. Haben diese Himbeer in den Blasen der Opfern etwas mit diesem Kochbuch zu tun? Konnte Koschetzki das wissen? Gab es da Verbindungen? Wenn man sich die Mühe macht, da diese Himbeerfüllung anzubringen, warum wurde das Ganze nicht verzehrt? Sollte es ein ironisch-zynischer Rückgriff sein auf Bern, Klenk, sein ernstes
0: Opfer, all das ist bislang ungeklärt. Es gibt natürlich von Kriminalpsychologen und Psychologinnen Theorien. Eine Theorie besagt, dass eben Bernd Klenk als Selbstkannibale ja nicht nur wollte, dass er sich selbst isst, sondern er wollte auch von anderen gegessen werden. Und das ist natürlich schwierig, weil der Körper nun mal auch begrenzt liefert. Ja. ja, also wenn man kann jetzt, wenn man zehn Finger isst, hat man keine mehr. Ne? Und daher ist die Theorie, dass dieses Teil aus seinem Kochbuch, ja, was von ihm kommt, das ist sozusagen ja auch ein Stück von ihm, ja, ein Stück seines Geistes. Ja, dass wenn jemand etwas aus seinem Kochbuch isst, ist es für ihn fast so, als würde dieser Mensch von ihm selbst speisen. Mhm. Eine ein geistiger Kannibalismus sozusagen und es kann sein, dass ihm das ein Stück weit Substitut war. Und da gibt es jetzt natürlich die Theorie, dass das was damit zusammen äh, was das was damit zu tun hat, ja, also dass äh, quasi dieser Mörder, indem er ein Stück von Bernd Klenk verfüttert sozusagen, halt diesen Kannibalismus weiterführt und da stellt sich natürlich die Frage, wer sollte ein Interesse daran haben außer Bernd Klenk? Ich sag, also, es gibt eine Theorie, die etwas an der Peripherie der normalen
1: Entmittlungsmethoden steht, ähm, nämlich, dass dieser Autokannibalismus von Bernd Klenk, ähm, es gibt verschiedene Theorien, wie der zu erklären ist, genetische Ursachen, äh, traumapsychologische, kindheitspsychologische Ursachen können da eine Rolle spielen, da darf man natürlich nicht vergessen, dass bei seinen Brüdern eventuell ähnliche genetische Anlagen äh, da zu finden sind, womit natürlich das scheinbar völlig wieder auf Walter Klenk fällt, der ja angeblich in Costa Rica lebt. Und da gibt es natürlich die Walter Klenk ist gleich kuschetski theorie der sozusagen durch den Umweg über das Kochbuch seines Bruders den es in Autokannibalismus weiter ausleben kann, indem er diese Kreation des Himbeerbeutels als sein eigenes Körperteil durch die Peripherie des Bruders selbst sieht und somit selbst gegessen werden kann und weiter aber auch funktionieren kann. Eine von vielen Theorien um den Fall Koschetzky, der bis heute ungelöst, aber wahr ist.
0: Es gibt noch einige Theorien von Kriminalpsychologen und Psychologinnen zu diesem Punkt tatsächlich. Und zwar folgenden. Man muss sich mal in die Welt von Walter Klenk versetzen. Er ist ja eigentlich der dritte Bruder. Und seine beiden Brüder sind eben in dieser heilen Welt äh, aufgewachsen. Das war eine gutbürgerliche Familie. Sie hatten einen Swimmingpool im Keller und äh, Rennräder, mit denen sie zur Schule rasen konnten, während Walter Klenk eben gar nichts hatte. Ja, sein Vater war wie gesagt Clown, er hat sehr schlecht verdient. Er musste sich auf Firmenfeiern und Kindergeburtstagen irgendwie versuchen durchzuschlagen. Die Familie hatte nichts. Er wurde häufiger auch mal mit so einem ähm, Gummi, mit so einem quietschenden Gummiknüppel g- geschlagen, der dann mhm. immer so ein Geräusch gemacht hat so Und dann ist er irgendwann, er musste ja auch dann kriminell werden, um sich überhaupt einen Lebensstandard sichern zu können. Und dann hat er eben irgendwann erfahren, okay, ich habe zwei Brüder und die haben hier in Saus und Braus gelebt. Und er hat natürlich sofort das Gefühl entwickelt, ich äh, habe zu wenig bekommen. Ich wurde vom Leben benachteiligt und diese Wut ähm, in ihm ist natürlich Zeit seines Lebens vermutlich geblieben. Und dann gibt es die Theorie, dass dieses Kochbuch, ja, was ähm, Bernd Klenk geschrieben hat, dass das in Wirklichkeit von Walter Klenk war. Mhm. Und das ähm, mhm. natürlich dieses Gefühl, dort vom eigenen Bruder beraubt worden zu sein, eingezahlt hat auf diese Grundsituation, die eh schon vorhanden war, dadurch, dass er eben in einer anderen Familie aufgewachsen ist als seine Brüder Bernd und Bodo. Und da kann man natürlich jetzt überlegen, was ist, wenn, und das ist Spekulation, der Fall ist ungelöst, was ist, wenn Walter Klenk ähm, jetzt einen Teil aus diesem Kochbuch genommen hat, nämlich diese Himbeer, ähm, dieses Himbeergebäck. Und sozusagen als Rache, den Opfern das in, in den Rachen steckt oder in, in die Blase steckt, um quasi ein Stück von, von Bernd Klenk dort und zu sagen, seht ihr Welt, das habt ihr jetzt davon.
1: Ja, eine mögliche Spur ergibt sich dala- daraus leider nicht. Es wurde jahrelang der Himbeersirupverkauf überwacht von den verschiedenen Kripo-Stellen, völlig erfolglos. Ja.
0: Das war eine bundesweit angelegte Aktion, an der mehrere hunderttausend Beamte beteiligt waren. Ja die ins Nichts führte tatsächlich. Das war dann auch nochmal ein großer Skandal, weil in derselben Zeit natürlich andere Verbrecher das Vakuum, was sich auftat, genutzt haben, um viele, viele Verbrechen zu begehen. Wir denken zum Beispiel an den Autobahnmörder, ja. der also ja, mit einer Bowlingkugel auf der Autobahn einfach gebowlt hat und dann dazu, ja das, was dazu führte, dass es unglaublich viele Unfälle gab mit teilweise tausenden Fahrzeugen, die dort ähm, beteiligt waren, weil er halt da Bo- Bowling auf der Autobahn gespielt hat.
1: Ja. ja. Kommen wir nun zur glücklicherweise letzten und Endphase der koschetski morde die anfängt mit äh, Alicia Dellinger, die als erste der Teppichmorde gefunden wurde, eingerollt in einen Teppich aufgefunden wurde im Nil. Und ähm, glücklicherweise über diese mittlerweile erkannte Methode der Himbeersirupblase, des Himbeerbeutels, wie es im äh, Jargon hieß, identifiziert werden konnte als eine der Koschetsky-Opfer. Es war nämlich tatsächlich bis 2018 ein Detail, das nicht an die Presse gegeben wurde. Das heißt, es kann, konnten auch keine Nachahmer sein, sondern man konnte es direkt Koschetsky zuordnen. Und ähm, ja, das ist die Endphase mit noch vier weiteren Opfern, ja. die alle im Teppich eingerollt gefunden wurden.
0: Na, danach hörte die Mordserie schlagartig auf, glücklicherweise. Zum Glück. Und da muss man auch sagen, interessantes Detail. Also diese Teppiche waren alle x zwei Meter. Und sie waren aus einem Material, und das ist dem Mörder ein Stück weit zum Verhängnis geworden. Sie waren aus einem Material, was sich nicht zersetzt. Es waren Kunststoffteppiche, mhm. Und deswegen wurde auch ein Opfer im Nil gefunden, weil es halt einfach ähm, über Wochen im Meer trieb, bis es in die Mündung des Nils geriet und dann dort ähm, entlang äh, schipperte, bis es halt an ein Ufer gespült wurde und von kleinen Kindern gefunden wurde. Ja, diese Teppiche wiesen
1: auch eine ausgesprochen ja, effiziente Stromlinienform auf. Also das ist ungewöhnlich, dass äh, diese diese Teppiche so stromlinienförmig fast torpedoartig durch die Weltmeere sich fortbewegen konnten mit enormen Geschwindigkeiten, was bis heute unklar ist, ob das gewollt war, weil Kuschetski war natürlich auch durch seine Ritualstrategie, auch mit dem dem Himbeerbeutel, auch durchaus bedacht, natürlich auch gewisserweise im Rampenlicht zu stehen, sozusagen seine Signatur zu hinterlassen Lassen. Deswegen diese. Wir wissen, der erste Mord fand äh, oder wurde zumindest aufgeklärt oder gefunden in einer U-Bahn in der Öffentlichkeit. Also das Verstecken der Leichen gehört eigentlich nicht zu seinen normalen Tätigkeiten. Also, ähm, Nils, kannst du uns was so sagen, warum diese Hochgeschwindigkeitsteppiche?
0: Ja, da gibt es auch verschiedene Theorien von Kriminalpsychologen und ähm, Psychologinnen. Und vermutlich ist es so, dass ihm sein Jagdgebiet zu klein geworden ist. Sein Wunsch nach Aufmerksamkeit war so groß, dass er die ganze Welt quasi haben wollte als Publikum. Und dann hat er sich eventuell überlegt, warum soll ich mich jetzt hier auf Deutschland beschränken? Warum soll nicht die ganze Welt was davon haben? Ich will, dass die ganze Welt mich sieht. Mhm. Und ähm, dadurch hat diese Teppichtorpedos vermutlich konstruiert. Man hat später auch so kleine Antriebe gefunden tatsächlich und auch so kleine Mikrochips mit so Navigationsdaten und hat einfach diese Teppichtorpedos mit Körperfüllung einfach überall über die Ozeane in die Welt verteilt. Vielleicht hat er sich auch gedacht, viele Verbrecher, das kennt man, leiden an so so einer Selbstüberschätzung. Mhm. Vielleicht hat er auch gedacht, Mensch, in Deutschland werde ich nicht gefangen, die ganze Welt kann sich an meine Fersen heften und ich werde sie austricksen. Mhm. Sodass er natürlich versucht hat, andere Ermittler aus anderen Ländern noch mit reinzuziehen. Denn man muss ganz klar sagen, in dem Moment, wo jetzt in dem Fall in Ägypten ähm, dieses Mordopfer gefunden wird, sind natürlich die ägyptischen Behörden involviert.
1: Ja. Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, warum hörte das Morden nach vier Opfern auf? Oder hat es aufgehört? Koschetzky wurde bis heute nicht gefasst.
0: Das ist die Frage. Hat es aufgehört? Man Weiß es nicht, ist Klaus Koschetzky selbst Opfer eines Verbrechens geworden? Hat er seine Mordlust verloren oder hat er einfach nur seine Visitenkarte geändert und läuft er bis heute irgendwo frei herum und mordet und mordet und mordet?
1: Das waren die Koschetzky-Morde, unser erster Fall für heute, der nicht aufgeklärt werden konnte. Falls Sie Hinweise haben, bitte wenden Sie sich sofort an die Behörden, die Ermittlungen laufen. Und vielleicht ist der Mann, der neben Ihnen sitzt, vielleicht der gesuchte Mörder Koschetzky. Kommen wir nun zu unserem nächsten Fall, der wahr ist, und zwar der sogenannte Entenmörder. Ein Name, der Sie in seiner Niedlichkeit nicht irritieren soll. Denn es handelt sich hier um einen grausamen Schicksalsschlag. Um einen grausamen Zufall, der sich hier ereignet hat. Ortfried Quark wurde eines Tages tot aufgefunden. Am Tatort. Entenfedern.
0: Ja, den Ermittlern oder auch den Zeugen, die die... Leiche zuerst auffanden, bat, bot sich ein, ein grausames Bild. Du hast es gerade mit den Entenfedern ja, versucht, sanftmütig unseren Zuhörern ins äh, Gehirn zu legen, wie sich die Szenerie dort ähm, abspielte. In Wirklichkeit war es deutlich grausamer als, als das. Ähm, neben dem Opfer waren also verschiedene tote Enten verstreut in einer art pentagramm ausgelegt das opfer selbst war gestopft mit entenkadavern also er war das das, das, das arme opfer beate bibelbach war ja das erste opfer war also voll der körper war voller enten man hat richtig gemerkt die enten wurden in den körper reingestopft und es hing dann noch ein entenhals aus dem mund und ja, also der, der Kopf schaute aus dem geöffneten Mund heraus sozusagen, die Ente. Und ja, es waren dann es waren um die tausend toten Enten, die dann um die, äh, das Opferwerte Bibelbach herum äh, ja, postiert waren, aber auf eine Art und Weise, die nicht zufällig wirkte. Und man hat dann quasi Hubschrauberaufnahmen gemacht, um sich dann von, von der Situation ein Gesamtbild zu machen. Und dort ergab sich ja ein, ein großes Muster, was dann als Buchstaben identifiziert werden konnte. Und da stand also mit Entenkadavern geschrieben, ich kriege euch alle. Ausrufezeichen.
1: Ja, das weckt natürlich sofort Erinnerungen an den Entenmörder von Biebersberg, der nie gefasst werden konnte. Dort wurden Jahrelang, jeden Tag ein Entenkadaver in einem Mülleimer gefunden, an öffentlichen Spielplätzen. Ungeklärt, als Teenager-Jugendstreich abgetan von der Kripo. Jetzt natürlich nochmal in einem ganz neuen, schauderigen Licht flackert diese Reihe der Tiermorde hier auf. Aber natürlich die Frage, die Identifikation spielt ja immer eine große Rolle in unserer Mordanalyse. Der Mörder mordet ja nicht notwendigerweise einen Menschen als Menschen. Oft steht dahinter eine gewisse Idee, ein gewisser Aspekt, ein gewisses Charakteristikum, dem man diesen Menschen hier zuschreibt, den man mordet. Warum hier diese Entenmetapher, dieses Entenbild? Hatte Bibelbach galt als redselige Frau, mhm. vielleicht schnatternd. Könnte man sie beschreiben, sollte hier vielleicht eine Art Rachemord passieren, weil sie etwas ausgeschnattert hat, ein Geheimnis nicht hinter ihrem Schnabel halten konnte. All das sind Metaphoriken und Bilder, die sich zwanghaft quasi aufdrängen. Was ist hier geschehen? Wer könnte einen Grund gehabt haben, hier so grausam und vor allem so symbolträchtig zu morden? Und vor allem, das ist ganz auffällig, wir kennen diese Symboliken ja vor allem von
0: Serienmördern. Ja. Das war kein Serienmord. Das war ein Einzelmord. Das war ein Einzelmord. Die Frage ist, worauf setzt man den Fokus? Wir haben natürlich jetzt ähm, sehr viel über Beate Bibelbach gesprochen. Was ist mit den Enten? Ging es hier vielleicht eher um die Enten? Ja, du hast es selber gesagt, am ähm, Biebersberg ähm, wurden die Entenkadaver gefunden, so begann es. Vielleicht ist es, gar nicht das menschliche Opfer hier in den Fokus zu stellen, sondern die Entenopfer. Vielleicht war Beate Bibelbach zufälliges Opfer. Vielleicht war Beate Bibelbach eine ältere Frau, die gerne die Enten fütterte. Mhm. Vielleicht war es dieser Akt der Entenfütterung, die ihr zum Verhängnis wurde. Denn wenn man davon ausgeht, dass der unbekannte Täter, der noch immer frei herumläuft, einfach einen großen Hass auf Enten mit sich herumtrug. Und er sah Beate Bibelbach, und das ist Spekulation. Er sah Beate Bibelbach die Enten füttern. Ja? Mhm. Sagen wir mal, sie kam jeden Tag, sie war Rentnerin, sie kam jeden Tag nachmittags mit einem Laib Brot und fütterte dort die Enten. Und der Täter hat das gesehen und hat natürlich sofort gedacht, die Frau muss sterben.
1: Ein grausiges Schicksal verdient man dafür den Tod. Eine Spekulation, der ich widersprechen möchte. Denn du hast es angesprochen, diese Botschaft, ich kriege euch alle geschrieben in Entenkadavern. Enten können nicht lesen. Enten können diesen Warnruf nicht wahrnehmen. Würde dieser Mord hier als Zeichen gegen die Enten als Drohgebärde verstanden werden müssen, so ergibt es für mich keinen Sinn, warum man sich der Schriftsprache bedienen sollte. Würde man nicht hier eher in der Sprache der Enten kommunizieren? Quaken, eine Art Vogelformationsflug, Wählen, Feder, Geflatter. Warum die Schrift hier?
0: Nun vermutlich ist das ornithologische Verständnis des Täters nicht besonders ausgeprägt. Mhm. Ähm, Stell dir vor, du bist jetzt ein Täter voller Hass auf etwas. Der Hass kanalisiert sich ganz konkret auf die Ente in dem Fall. Du bist aber der Entensprache nicht mächtig. Du möchtest dich trotzdem ausdrücken. Dann bleibt dir nur deine eigene Sprache. Wenn er jetzt geschrieben hätte, Qua Qua, dann wäre ja das Risiko dabei gewesen, dass es eine Warnung gewesen wäre. Dass vielleicht er aus Versehen, ohne es zu wissen, auf Entensprache geschrieben hätte, Vorsicht, bringt euch in Sicherheit, mhm. sonst werdet ihr alle von mir hinterrücks ermordet.
1: Mhm. Man muss natürlich dazu sagen, dass ein coup sehr aufwendig zu, zu legen ist, sehr schwer zu lesen ist. Vielleicht kann das ein Grund gewesen sein. Man braucht
0: mindestens fünf Enten für einen Kuh. Vier, um einen Kreis zu legen und dann eine Ente noch für, das, für diesen Strich.
1: Wir haben das rekonstruiert letztes Jahr zu Thanksgiving. Mhm. Haben wir verschiedene Entenkadaver besorgt und versucht, diese Schrift nachzulegen. Und tatsächlich muss man sagen, auch die Schriftart, die ihr gewählt hat, ohne Serifen, nur Kleinbuchstaben, ist eine Schriftart, die sehr ja effizient diese Botschaft kommuniziert. Ja. Also vielleicht auch, ja, Faulheit oder auch eine Form von Effizienzgedanken, der dahinter steht. Vielleicht hatte man nicht genug Enten zur Verfügung, die man auf einen Schlag verschwinden lassen konnte. Das fällt ja auf. Also Enten füttern, du hast es gerade angesprochen, ist ja ein beliebtes Hobby, gerade unter Rentnern, die viel Zeit haben, auch ihre eigenen Ermittlungen anzustellen. Es gibt mhm. Vorbilder, Mord ist ihr Hobby, Viele Rentner, alte Menschen, die Verbrechen klären, lösen. Von daher eine durchaus ernstzunehmende Gefahr für jeden Mörder, potenziellen Mörder, die Augen der Rentner möglichst zu verhüllen.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass die arme Beate Bibelbach den Täter einfach durch Zufall beobachtet hat. Oder ihm eben auch durch gezielte Privatermittlungen auf die Schliche kam und er sie so aus dem Spiel nehmen musste. Ja, er fühlte sich vielleicht von ihr bedroht. Das kann sein, dass es einfach wirklich ein rein zufälliges Opfer war. Und da muss man natürlich jetzt fragen, auf auf wen legt man auch als Ermittler den Fokus? Denn ähm, wenn man davon ausgeht, Beate Bibelbach war eher Kollateralschaden, aber nicht gezieltes Opfer, dann geht es ja vermehrt eigentlich um die Enten. Und da muss man sich fragen, okay, wie schützenswert ist die Ente? Ab ab wie vielen toten Enten ist äh, das gleichzusetzen mit einem Menschenopfer? Mhm. Und wir haben jetzt hier, also wenn man die Enten von Bibersberg mit dazu zählt, dann sind wir jetzt hier in einem vierstelligen Opferbereich. Ja. Ja, also die Enten haben wirklich geblutet und sind jetzt zum Beispiel 2000 Enten gleichzusetzen mit einem Menschenleben. Der Kurs schwankt täglich,
1: im aktuellen Vergleich nein. nein. Alle Enten wurden durch Genickbruch ermordet. Jeder, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, kennt das. Man packt die Ente am Kopf am Schnabel lässt den den Körper darunter kreisen. Der wulstige, massige Körper hat genug Trägheit, um das schwächliche Genick zu brechen. Also ein Todeskreisel, der Mhm. sich hier einstellt. Ein schneller, humaner Tod für die Ente. Und auf gleichem Wege wurde auch Beate getötet. Ihr Kopf rotierte 29 Mal, bevor der Tod eintrat. Das wurde in der Obduktion festgestellt. Also ja, leider, war
0: leicht und zierlich, ne? wie du ja. gerade sagst, der Trägheitskörper, das war anders gewuchtet und deswegen brauchte das ein bisschen länger. Das war grausam. Glücklicherweise
1: der einzige Mord des Entenmörders. Auch hier gilt natürlich unser Aufruf, wenn Sie Hinweise haben, wenden Sie sich bitte sofort an die Behörden und beachten Sie die 3b, falls Sie selber eine Leiche finden. Ruhe bewahren.
0: Beutel. Und
1: beerdigen. Ja, da da muss man mal durchschnaufen nach so vielen schauderlichen Geschichten. Wir beschäftigen uns ja intensiv damit. Für uns haben diese Fälle oft schon ein bisschen an Leichenduft verloren. Das ist unser Beruf. Bei uns ist das Namen und Zahlen. Aber ich kann verstehen, dass es auch viele Hörerinnen und Hörer beim ersten Hören durchaus sehr schwer verdaulich wirkt. Ich hoffe, wir haben Ihnen nicht Ihren Entenbraten verdorben an diesem schönen Feiertag, an dem Sie vielleicht mit der Familie zusammen diesen Podcast hören.
0: Ja, das ist natürlich auch so, wir wollen Ihnen das nicht malig machen, aber die Ermittler schauen natürlich genau hin, wer isst Enten. Jeder, der eine Ente isst, macht sich automatisch verdächtig. Das sollten sie wissen. Wir wissen aus sicherer Quelle, wir haben ja beste Beziehungen ins Kriminaldezernat, dass wir also Undercover-Ermittler haben, die an Marktständen genau aufpassen, wer kauft sich tote Enten. Sie schnüffeln mit speziell trainierten Schäferhunden nach Entenbratenduft, um dann die Häuser, aus denen dieser hervortritt, zu beschatten. Weil natürlich jeder, der eine Ente tötet, um sie zu essen, ist potenziell der Täter.
1: Wer sitzt Ihnen da gerade gegenüber und schmatzt die Entenkruste? Tch. Bei Verdacht melden Sie sich. Kommen wir jetzt zu unserem dritten und letzten Fall für diese Folge. Ein ja, Fall, der an makaberhaften Details nicht mangelt. Er ist in die Popkultur eingegangen als die hungrige Olga, der Mordfall von Olga Sharanipova, die in schrecklicher, bildhafter Weise dargerichtet wurde in ihren letzten Stunden. Und zwar, man hat, und es tut mir leid, wenn ich das jetzt so plastisch sage, man hat ihr den Kiefer herausgerissen, den Unterkiefer herausgerissen, gelöst vom Oberkiefer und man hat diese Leiche bewusst platziert, denn man hat ihren Schädel so platziert, dass der Oberkiefer und der Unterkiefer auf genau gegenüberliegenden Stellen des Erdballs lagen. Sie also quasi in einem schrecklichen, schauderhaften Bild die ganze Erde im Mund hat. Ein Bild, das bis heute Fragen aufwirft.
0: Absolut. Nun, es hat natürlich erstmal eine Weile gedauert, bis man diese Funde in Verbindung bringen konnte. Denn man muss sich das so vorstellen, dass die Leiche ja hier in Deutschland gefunden wurde. Und wir alle wissen ja, wenn man jetzt einen sehr, sehr langen Stock hier in Deutschland, in die Erde rammt, dann kommt er ja auf der anderen Seite des Erdballs wieder raus. Und wer alle und Das wissen, wäre dann. Genau. Im Mitten. In einem. Im Indischen Ozean. Im Pazifischen Atlantik. Und.
1: Auf einer winzigen Insel namens Guadalapur. Und natürlich muss man auch sagen, die deutschen Behörden und die Behörden von Guadalapur haben nicht immer das beste Arbeits Verhältnis gehabt. Die Kommunikation ist abgebrochen in den frühen 80ern Jahren, weshalb es sehr, sehr lange gedauert hat, dass man diese Stücke, dieses, ja, so muss man sagen, schaurige Menschenpuzzle zusammensetzen konnte, denn es war relativ schnell klar, dass der Kiefer fehlt. Die Leiche war intakt, weitestgehend, Mhm. eben bis auf den Kiefer. Man hat ihn lange gesucht. Verschiedene Kieferschweine wurden eingesetzt, ihn äh, zu finden, erfolglos. Und ähm, somit war das eine offene Frage, wohingegen natürlich in Guadalapur. Die genau umgekehrte Frage herrschte, man hatte einen menschlichen Kiefer gefunden mit den dort ansässigen Schnüffelkrokodilen, aber keinen dazugehörenden Körper. Die DNA-Analyse hat nicht viel mehr ergeben, als taucht in der guadalaportischen Datenbank nicht auf. Eine Insel, die ja nur 42 Bewohner hat, da ist es relativ übersichtlich. Und in Deutschland natürlich genauso Rätselraten.
0: Dann kam aber ein findiger Ermittler in Guadeloupe auf die Idee, den Kiefer einmal genauer zu untersuchen. Und es wurden Essensrückstände zwischen den Backenzähnen des Unterkiefers gefunden. Und bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, man hatte keine Ahnung, was das ist. Und dann haben die das also eingeschickt in die USA. Und da wurde festgestellt, das ist Spargel. Mhm. Und da wurde natürlich überlegt, okay, wo isst man Spargel? Wo ist der Spargel beheimatet? Und dann ist man relativ schnell natürlich auf Deutschland gekommen, Das Land des Spargels. Und dann hat man bei deutschen Behörden gefragt, ähm, ja, wir haben hier einen Unterkiefer, haben Sie eine Ahnung, um wen es sich dabei handeln konnte? Und dann erst wurde wirklich der Zusammenhang hergestellt, dass es eben Olga Scharanipo gewesen sein muss, ähm, zu der dieser Kiefer gehörte. Und dann hat man gemerkt, okay, tatsächlich, sie wurden hier an genau gegenüberliegenden Punkten des Erdballs gefunden. Wobei der Beweis ja auf sich warten ließ, denn es war nicht klar,
1: solle jetzt der Prophet zum Berg oder der Berge zum Prophet reisen, soll der Körper von äh, Olga Scharanipower nach Guadalapur reisen oder der Kiefer nach Deutschland. Die Behörden lagen da unerträglich lange, zehrende Monate im Clinch, während die Familie von äh, Frau Scharanipova weiterhin bangen musste, war das Rätsel jetzt endlich geklärt. Wo ist der Kiefer meiner, meiner Tochter, meiner Schwester? Also das sind ja auch immer menschliche Schicksale, die hier in diesen grausamen äh, Konstellationen zerstört werden. Und äh, letztendlich hat man sich dazu geeinigt, den Körper von Olga Scharanipower nach Guadalapur zu verreisen und dort konnten die Stücke zusammengesetzt werden und man fand raus, ja, dass der Schuh passt, der Kiefer passt, es gehört tatsächlich zum selben Menschen und ähm, so konnte sie dann auch letzten Endes ihre letzte Ruhe finden und bestattet werden in einer ja, traditionellen purischen Bestattung, die sehr geschmackvoll von der Familie aufgenommen wurde, eine ja, äußerst reiche russische Familie, ihr Vater war russischer Magnat und konnte sich diese ja, sehr aufwendige rituelle Bestattung leisten und das ist natürlich ein, immer eine kleine ja eine kleine, ein kleiner Trost für die Familie. Aber trotzdem, die Frage bleibt, was soll dieses Bild? Die hungrige Olga, sollte das damit ausgesagt werden? Hat sie zu viel gegessen? Sollte man hier Kritik finden in dieser schauderlichen Geste?
0: Ja, auch da gibt es verschiedene Theorien, die Kriminalpsychologen und Psychologin aufgestellt haben. Du hast es gerade gesagt, ihr Vater war reicher Magnat ähm, und zwar ist er reich geworden durch Rumkugel ähm, Man- Manufakturen. Er hat äh, so weltweit Rumkugeln hergestellt m- und ist dadurch zu einem unglaublichen Vermögen gelangt und nun gibt es verschiedene Ansätze. Ist Es eine Kapitalismuskritik hm. nach dem Motto ihr kriegt nicht genug, erst wenn ihr die ganze Welt gefressen habt, dann werdet ihr merken, es ist nichts mehr da, was man ausbeuten kann. Mhm. Ist das vielleicht die Message? Oder, und das ist eine Theorie, die führende Kriminalpsychologen und Psychologinnen mittlerweile ja, für deutlich realistischer halten, bei der Recherche ist aufgefallen, dass es einen Rumkugelwettbewerb gab, ähm, bei dem die größte Rumkugel ins Guinnessbuch der Rekorde kommen sollte. Und ähm, Olga äh, Shari, äh, Sharanipova, die hat die Geschäfte des Familienunternehmens übernommen und wollte direkt eine Duftmarke setzen und hat sich gesagt: Ich möchte eben ins Guinnessbuch der Rekorde kommen mit der größten Rumkugel. Mhm. Es gab aber auch natürlich ein Konkurrenzunternehmen, ähm, die, ähm, ja, die Familie Schwertwein aus dem Saarland, die ähm, hat hier in Deutschland einen, eine große Rumkugelfabrik und die hatte eben den Weltrekord im Guinnessbuch für sich. Und als dann ähm, Olga Scharanipova eben eine etwas größere Rumkugel präsentierte und diese ins Guinnessbuch aufgenommen wurde. Da war natürlich ja, diese Familie aus dem Saarland empört und hat direkt gekontert und eine noch größere Rumkugel hergestellt, die dann ins Guinnessbuch kam. Und dieser Wettbewerb, der ging hin und her. Diese Kugel wurde immer größer, immer größer. Ein enormer Materialschlacht. Eine enorme Materialschlag. Das ging tatsächlich am Ende um Ressourcen. Es wurden ganze afrikanische Landstriche ausgebeutet, um eben die nötigen ähm, Bestandteile dieser Rumkugel irgendwie zusammenzukratzen. Ganze Rumseen
1: wurden angelegt in der Mitte von diesen Schokoungetümen.
0: Ja, und man konnte dann tatsächlich auch von, vom Weltraum aus ähm, schon die Rumkugeln sehen. Ähm, so dass auch teilweise ja die, die Gravitation der Erde in Frage gestellt wurde, weil die Rumkugel irgendwann so groß wurde, dass man dachte, okay, kann man eventuell jetzt die Umlaufbahn dadurch irgendwie beeinflussen verändern? Wird sich das Weltklima auch verändern? Das war auch ja. eine große polit- politische Diskussion. Das norddeutsche Wattenmeer
1: stand wochenlang in, unter Flut, ähm, absolutes Chaos, dort ist der Verkehr komplett eingebrochen. Ja. Man hat sich gefragt, was ist mit den Gezeiten los? Stellte sich raus, die NASA konnte die Ermittlungen abschließen. Ja, tatsächlich, diese Rumkugel hat das Gravitationsfeld ähm, verändert.
0: Ja, und da kann natürlich sein, dass jetzt zum Beispiel ein empörter ostfriesischer Fischer, der seine Existenz verloren hat, weil er im Wattenmeer eben nicht mehr ähm, fischen konnte, ob der jetzt eventuell gesagt hat, okay, äh, dafür musst du jetzt bluten, Ähm, Olga scharani Da würde sich aber die Frage stellen, nehmen wir an, es ist so, was ist denn mit der Familie aus dem Saarland? Also warum ist jetzt nur der russische Magnat äh, oder in dem Fall Olga scharane als allein schuldige Außerkorn, weil sie diesen Wettkampf angefangen hat? Oder gibt es vielleicht noch eine zweite, bislang unentdeckte Leiche?
1: Das ist natürlich die Frage, die Ermittlungen bezogen sich natürlich auch relativ bald auf Guadalapur, denn dort musste der Täter ja zumindest einmal gewesen sein, um den Kiefer dort zu platzieren und natürlich auch bei dieser Einwohnerzahl von 42 ist das natürlich überschaubar. Es gibt eine Überwachungskamera, die, die hier den Strand überblickt. Einmal im Jahr gibt es hier einen kleinen surferwettstreit der in der Regel gewonnen wird von Lenny Powers jedes Jahr erneut, das ist gängig niemand kann ihm das Wasser reichen, er ist dort konkurrenzlos und ähm, man hat diese Kamera analysiert und es war tatsächlich ein einsames kleines Einmannschiff, das dort anlegte, allerdings die Qualität sehr schlecht. Man konnte nicht erkennen, was dort passiert war, aber man konnte herausfinden, es war tatsächlich schon eine Woche vor dem eigentlichen Fund kam dort diese merkwürdige Besucher an, war er Saarländer, war er aus Ostfriese? Schwer zu erkennen, über Schemen ging das Bild leider nicht hinaus.
0: Ja, also man konnte dann schämhaft sehen, wie sich ein Krokodil aus dem Boot ähm, über den Strand robbte. Und man hat das Frame-by-Frame frame analysiert. Man hat es dann auch ähm, durch Experten aus den USA, die dort auch ähm, an Crime-Serien wie CSI arbeiten, man konnte man das Bild dann deutlich verbessern noch. Mhm. Und hat also festgestellt, ja, das ist ein Krokodil offensichtlich. Man wusste aber nicht, weil die Bewegung etwas seltsam aussah, man hat das verglichen mit anderen Krokodilbewegungen und sie sahen ein bisschen anders aus. Man wusste nicht, ist das ein Krokodil, was jetzt leicht andere Bewegungsmuster aufweist oder ist das ein Mensch in einem Krokodilkostüm? Mhm. Das kann man natürlich nicht ausschließen, dass sich eventuell ein Mensch als Krokodil verkleidet hat, Und so äh, quasi über den Strand robbte, um ins Stadtzentrum unbemerkt zu gelangen, um dort diesen äh, Schädel zu platzieren. Ich habe da einen interessanten Tweet gesehen von niemand geringerem als Buzz Aldrin,
1: Mhm. der das Ganze kommentiert hat. Buzz Aldrin natürlich äh, Astronaut, ist natürlich als Astronaut sehr äh, bekannt mit den Effekten, die das nicht benutzen der Muskeln auf den Körper hat. Also als Mhm. Astronaut in Schwerelosigkeit muss man seine Muskeln nicht benutzen und hat natürlich danach, wenn man auf der Erde landet, nach einer mehrwöchigen Mission das Problem, dass der Körper stark abgebaut hat. Und er hat in den Raum geworfen, dass die Bewegung, dieses krokodilartigen Geschöpfes, ihn sehr daran erinnert hat, wie bei den ersten Tests, noch lange bevor der erste Mondflug angesetzt wurde, man gemerkt hat, dass der Mensch nach diesem Muskelabbau versucht, sich fortzubewegen. Die Muskeln ziehen sich ja von den äußeren Gliedmaßen nach innen zurück, sodass Mhm. im Torso und in den Oberarmen die Muskeln verbleiben und nur in den ja, langgliedrigen Stellen des Körpers die Muskeln eher abbauen, so dass ja eine Verkürzung der Gliedmaßen quasi ähm, her- hervortritt und dadurch dieser robbende, schleifende Robgang tatsächlich entwickelt werden kann. Und er hat nur angemerkt, oh, das erinnert mich tatsächlich daran, wie damals die ersten Ta- Testastronauten rauskamen aus den Wasserbecken, damals mhm. noch bevor man in den Mond geflogen ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, eine Reise vom Saarland nach Guadalapur in diesem einen mann u boot das ja nicht viel Raum zulässt für Bewegung. Mhm. Kann es sein, dass da ähnliche Effekte auf den menschlichen Körpern, auf den Muskelabbau
0: auftreten, wie bei einer. Weltraumreise. Ja, also der Faktor Erdanziehungskraft spielt natürlich eine große Rolle. Ähm, Die Muskulatur ist natürlich, ähm, wird in so einem kleinen U-Boot natürlich nicht so beansprucht. Ähm, Man hat das getestet auch. Äh, Workout ist schwer möglich. Selbst Liegestütze oder Planking ist maximal vielleicht eine eine Möglichkeit. Es kann sein, ähm, dass der Kapitän dieses U-Bootes Planking machen konnte, wodurch er sich seine Manneskraft erhielt. und Forscher sagen auch, dass durchaus die fehlende Gravitation, also die Schwerelosigkeit im All, ein Faktor ist, für den Muskelabbau dort also deutlich voranbringt.
1: Es ist ja ein Widerspruch in sich, denn natürlich klar, ein Mann, U-Boote können nicht jetzt wahnsinnig tief tauchen, aber natürlich steigt die Schwerkraft, je näher man dem Erdkern kommt. Ja desto schwerer kann natürlich die Belastung sein. Das heißt, das ist tatsächlich, und das hat Bas Olton auch in einer Antwort ähm, genannt, man hat mittlerweile viele Erfahrungen darin, wie der Mensch auf geringe Schwerkraft reagiert. Im All, da Mhm. wurden viele Tests gemacht. Was man gar nicht so gut weiß, interessanterweise, ist, wie reagiert der menschliche Körper auf erhöhte Anziehungskraft? Es gibt keine Menschen die lange Zeit so tief unter Wasser gelebt haben, um diese erhöhte Schwerkraft zu verspüren. Könnten das vielleicht Auswirkungen auf den Körper des Saarländers gewesen sein, der diese auch nicht vorhersehen konnte? Denn um tatsächlich, man muss ja um durch komplette Hoheitsgebiete, nicht nur von China, von Indien, von Weltmächten durchtauchen,
0: um deren Sonare zu entgehen, muss man sehr tief tauchen. Muss man sehr tief tauchen. Ähm, man vermutet, dass es eventuell den gegenteiligen Effekt haben kann. Mhm. Sprich, dass die Muskeln natürlich, je tiefer man taucht, je näher man dem Erdkern ist, desto mehr werden die Muskeln beansprucht. Das ist quasi ein dauerhaftes Training. Es ist so, als wenn man 24 Stunden am Tag einfach permanent die Eisen stemmen würde im Freihandelbereich eines Fitnessstudios, sodass man davon ausgehen muss, dass dieser Mensch unfassbar stark geworden ist. Das bedeutet und deswegen warnen Behörden eben auch davor, Selbstermittlung anzustellen. Es kann sehr gut sein, dass dort draußen ein Mörder herumläuft, mhm. der unfassbar stark ist. Stärker als jeder Berglöwe, stärker als, als jeder Wal. Und wenn man sein kriminelles Potenzial dann noch hinzuberechnet, kann das sein, dass es äußerst gefährlich ist.
1: Ja, ein Mensch, der eventuell stark genug sein könnte, um den menschlichen Kiefer mit eigenen Händen mit eigener Muskelkraft herauszureißen aus dem Gesicht. Eine eine schaurige Vorstellung.
0: Ja, und wenn man jetzt überlegt, vielleicht ist dieser Mörder nach seiner Tat wieder in sein U-Boot gestiegen und äh, hinabgefahren und äh, denkt sich, ich warte jetzt hier, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass mit jedem Tag, der verstreicht, er noch stärker wird.
1: Vielleicht befindet sich dieser Mörder gerade genau unter Ihnen in seinem kleinen U-Boot und lauert nur darauf, auch Ihnen in Kiefer zu entreißen und sie zu ermorden und ihre Körperteile auf der ganzen Welt zu verteilen. Falls Sie Hinweise haben zu diesem übermenschlichen U-Boot-Mörder, dann bitte zögern Sie nicht, Ihre behördlichen Behörden zu informieren und denken Sie an die 3b-Regel, wenn Sie eine Leiche finden. Bestatten, Beutel, Beutel, Ruhe, Ruhe bewahren. bewahren. Das waren unsere drei Fälle für heute. Ich muss mich danach erstmal wieder... Beruhigen. Ich würde Ihnen vorschlagen, schließen Sie die Fenster, ziehen Sie die Rollos zu, denn mindestens drei Mörder sind noch auf freiem Fuß da draußen. Egal wo sie wohnen, der nächste Mörder kann nicht weit sein.
0: In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf, fühlen Sie sich nie zu sicher und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, heute heute hier morgen morgen, Mord. Mord. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bleiben Sie am Leben.
1: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UZ 94 EX 71090 WZ 26. Heute hier, morgen Mord.